0: 台湾的民间资金其实非常充沛，所以正在这个点来讲的话，如果说回来台湾，如果真的有心去创业的话，把自些东西做到一定的，要去募资其实没有想象中的难、嗯
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到 B T B A Podcast 生计来客第二季，我是以望孟宪伟，目前在 Johnson Johnson 担任 Principal Scientist， 负责及参与 b i o t h e r a p e u t i c s 新药开发相关的工作。感谢来自世界各地的台美生计人的支持以及收听《生计来客》第二季，将继续分享台美生计人在职业上的经验和创建，并将格局放大到由药厂及生计公司串联起的整个生态系，从多面上来了解整个生计产业。于是，我们发想出 “Faculty as Entrepreneurs” 学者创业访谈系列。借由连线访谈横跨学术及业界领域的专家，来了解基础医学研究与临床应用的连结整合，破除一些学术界与新创产业的迷思，希望能帮助更多学术期刊上重要研究找到一条实际应用的产业出路。这个系列将由我和目前在 Indiana Bio Sciences Research Institute 担任 PI 的 Erica 蔡佩山博士共同主持。
2: Hello， 大家好，各位观众，这一次是我们第二季第二集的学者创业访谈。今天很开心可以跟以豹一起来主持这一集的节目。今天的节目我觉得应该会非常的精彩，非常的期待。
1: 没错，没错，因为自从上一次学者创业访谈系列第一集播出后呢。都有不少人发问，而且有讨论到说，他们想要了解目前台湾的学术及产业环境生态是否够成熟，能够导入执行这个将学术界研究成果转移到临床实际应用的新兴观念。在实际操作层面上面呢，又会有哪些因素要考量？有哪些问题需要一步步的解决呢？对，就像尹芳刚刚讲的，呃，
2: 上一集我们访问了在美国。创业的学者 Danny， 那今天呢，我们非常荣幸的邀请到一位优秀的台湾年轻学者，他是目前在国立台湾大学化学系担任副教授的徐承智博士 d r Richard 徐，来跟我们分享他是如何将他实验室的质谱分析及化学分析的技术应用到医疗检测上，并将他众多的学术研究成果成功的带到了产业界，得到临床上诊断跟应用。那我们请徐博士来跟我们观众打声招呼。
0: 好，各位观众，大家好，我是国立台湾大学的化学系副教授徐承志，谢谢
1: 。徐老师你好，我想如果听众跟我们是同个 generation， 应该对徐老师天哥的名字不陌生哦。但是你知道吗？天哥他是名副其实的分析化学的专家。天哥他二零零五年毕业于台大化学系，二零零七年取得台大化学硕士学位，接下来赴美进入 U C S D 化学与生物化学系 （Department of Chemistry and Biochemistry） 攻读博士学位。2014年博士毕业后呢，进入 Stanford University 的化学系从事博士后的研究。于2015年举家返台，回到母校担任教职。自此呢，就开启他热血奋斗的研究及教学工作。那首先，我想要请问一下天哥，从外人的角度来看你的学经历啊，你真是从小到大一帆风顺，而且也在人生各个阶段是风云人物，在网络上面相当活跃，而且你相当的有影响力。那其实呃我跟天哥是在因缘际会下有一次聊到台湾现在生计新创产业的环境，才发现你真的很有理想抱负，而且你其实很有行动力。能不能请你跟大家分享一下，说你这一路走来在求学、职涯各个重要的阶段，有没有发生哪一些重要契机或是重要转捩点，帮助你下一个阶段人生的规划？
0: 好，哎、欸，谢谢以放。我的人生其实没有想象中的那么顺遂啊，其实也是充满了各种挫折、啊、我觉得我的人生第一次的转折应该是当年在的在 p d d 会或者那个年代，那时候发行的那个好人卡扑克牌，大家可能对那个事件都有印象。我们算是当时 p d d 的第一代的网红啊，你可以这么说。但是那个时候发现，那网红声量来得快，去得也快啊。然后因为那件事情之后，让我开始思考，说我人生应该找到一个可以长远耕耘的一个重心。所以从那个时候开始，我就决定。还是回到我当时念基础科学的那个初 衷， 认真的去把博士班念完。所以那个转折其实就是来自于自己最热情、最想要做的那些事情。那第二次的转 折， 我想大概会是在我博士班的阶 段， 我一开始选的指导教授跟我的相处上 面， 还有跟我的研究的方向上 面， 我发现有一些落差。所以那个时候曾经有一 度， 我博士班我甚至不是很想 念， 但后来还是有把它撑下来。博士班的那个阶段，算是我第二的一个转折。后来在台湾找到教主，回来台大之后，又开始觉得台湾的很多的制度其实过于僵化，然后一直留在学术圈，好像不是一个最好的选项。中间也经历过一些内心的冲突和争。那是算是我的真正的第三
1: 一个准备，决定开始创业。哼、嗯、哼，我觉得刚刚听到你分享的这三个人生的小故事，我第一个体认是我们身边蛮多人出国念博班的过程，其实不像我们当初还在台湾的时候来美国前想象这么顺利。其实我自己本人也换过指导教授，然后我知道我身边有好几位现在很成功的教授啊，或者是在业界工作的 professionals。他们也都曾经在博士班的时候换过指导老师，而且在换指导老师的那段时间，也曾经怀疑自己是不是呃方向选错了，或者是自己能力不足。但是，一旦重新找到教授，开始冲刺之后，挖掘出自己真正拥有热情的地方，并且开始花时间去培养自己，接下来大家都走得越来越顺。所以也希望借由这些小故事来鼓励目前还在求学的学生们努力坚持下去，然后遇到挫折的时候可以先停下脚步来，呃，重新思考自己真正有热情的地方是什么。那刚刚天哥其实有提到说，你后来回到台湾，然后你就有满腔的热血，有很多梦想，还有理想，想要 implement 到你的工作环境或是这个教育系统。但是你也有提到说。或许可能是因为风俗民情跟美国不一样的关系，在推动一些观念以及制度上面的改变，有面临哪一些？你觉得需要大家换个方向、换个角度来思考地方呢
0: ？啊，有，比如说呃，以国外的那些研究所来讲，他们的研究的主力是放在博士班上面，因为博士班它四年到六年的生涯，你能够根原出一个深度的一个研究。好那所以世界各国的研究机构还有大学们，如果要在研究上面有创建，然后能够去追求卓越的话，研究主力必须是以博士班为主。那台湾的话非常特别，这几年的博士班人数的在下降，那所以研究主力会变成是以硕士班为主。那在这一方面的话，对于比如说以台大这样追求学术卓越的大学来讲的话，其实发展上是很不利的。所以其实以我们化学系这几年都想要去推动一个改变，就是说我们想要去降低硕士班的比例，然后去拉高博士班的比例，让我们的研究的量能可以比较充足，让我们的研究要多的发挥。但是因为台湾的制度，比如说在教育部的法规，甚至老师们的一些想法，都是比较不愿意去做一些改变。比如说我们想要把硕士班的比例降低，留到博士班，但是官方要去做这一点也很难。以及比如说，我们想要给博士班比较好的一点待遇，都发现到非常难哦。所以台湾的一些制度上面的僵化哈、啊，在这方面很多方面其实都不行
1: 。嗯哼，其实不论是在哪一个地方啦，如果你要做的改变是相对大的 impact 的话，可能民情也会比较难快速因应应或是快速改变。所以可能要从一些小步开始着手，然后慢慢累积，达到最终最大目标。那关于你刚刚提到，就是你想要推动降低硕士班的比例，然后把那些名额转用为博士班的招生名额。那我觉得第一个大家会想到的问题说，说那我们培养出这么多博士班的学生，未来的就业问题呢？那不知道在业界有没有这么多的需求？台湾过
0: 去其实一直是以硕士班为主，其实跟过去的台湾的产业主要是以代工产业为主，这种直接的相关的、啊。所以硕士班这种训练两年，稍微有一点研发的量的，然后又有实验室的经验这样的学生毕业出去之后，其实是对台湾的很多产业来讲。最好用、最实际。但是，这几年很多产业在做产业的结构的调整的时候，它的研发的占比的部分必须是增加的。那当然还有一个重点，就是说我们的产业必须要更进一步的去创造出螺丝班的就业的需求。那大家没有去想到，不同的大学应该要有不同的特色。比如说，有些大学应该是属于研究型大学，有些大学是专属于教学型的大学，有些大学是专门去训练出让业绩去做实战力的一些员工。所以我觉得，站在教授或站在学者的一个角度，要想办法去说服民众，社会要有共识，然后能够去专门的去重点去培养几间特定的学校，专门让他们去做研究、做开发。产业上面还是得要去调整，真正有实际需求的时候，大家念博士班的动力才比较高。那台湾的研究才会可能继续去加强、自我更新。嗯
1: ，我很同意天哥刚刚说的，就是产业也需要转型。然后，目前台湾的产业可能是以硕士班毕业的学生为主力，博士班毕业生适合的工作相对少。那我自己这几年在药厂看，的确觉得说，一个产业的量能跟教育界投入源源不断的心血有很大的关联性。那因为药厂有许多不同的 function。他们有一些是比较适合 PhD， 那有一些比较适合 Form d 那有一些甚至必须得要 MD 才比较适合，各司其职是会带动教育界体制上面的改变的，所以我很同意，如果要改变这件事情，可能要从产业的方向带头会是一个好的开始。那不知 Erica 你觉得有没有什么想法呢？<笑>我觉得
2: 天哥跟宇旺讲的。我举双手认同，以美国来当一个借鉴好了。第一，就是大众要先理解的是说，国班训练跟硕班训练到底训练出来的人才有什么不一样。在美国这边感觉到是硕班训练出来，主要是加强研究技能，比较像是一个进阶版学士的一个概念。那博士的训练其实是不一样的，因为你主要是要把它训练成是一个可以独立思考、独立设计，所以它出来的工作会比较偏向是研发系统这样的工作。通常会特别要求说是需要有 PhD、有博士这个学位。所以刚刚听你讲，以前我们台湾可能起步是从代工文化开始，到现在如果产业要转。或者台湾的产业要进入到下一个程度的话，的确是就业市场要开始有这样子的人才跟这样的工作，还有就是我个人觉得学校其实应该要做顶头羊啦，因为你要这样才会带动整个风气的转变，跟提供这样子的人才嘛。那另外我觉得在美国，其实念硕班的人我感觉到并没有那么多，很多人其实会考虑大学毕业就直接跳博士，主要是因为就业市场上有这样子研发的需求。另外一点就是在薪资结构上，你有 PhD 跟没有 PhD， 其实会造成一个很大的落差。起步不同，薪资天花板不同，还有就未来发展，博士的学位你未来可以爬的这个企业的楼梯嘛，对不对？嗯、就是比较高这样子。那个硕士或者是学士学位的话，如果你要爬到那么高的楼梯，你可能要用非常多年的工作经验来换取。所以 ，PhD 就会吸引学生在思考未来的时候，会去想要做一个决定。所以我觉得，如果说台湾的生技产业接下来要发展，尤其是研发部门，那博士生的这个训练应该是蛮需要的。不过我最近有回台湾一趟，然后有学生问我说：“台湾有生科产业吗？哦、oh, ，对了，我们
1: 忘了就，就<笑>天哥其实是化学系。对，那台湾的产业呢，就是化工、化学或者工程相关，其实有相当大的需求。但是生科系或者是生技产业，在台湾是不是这样的市场有在成长？
0: 嗯、台湾的生科系确实规模比起电子类来讲非常的小。台湾其实这几年来讲的话，生技业开始有一些公司真的是有起来，那特别是有几个新药都授权在有几家公司，他们的 milestone 都有达到。但是我觉得整体的规模来讲，确实有的产业的需求其实。还不够大到做这样一个完整的、一个生态系，这是目前比较麻烦。还有另外一个重点在于，因为目前来讲，科技产业的人才会被电子产业去吸走。比如说，我们台积电一家公司就把台青教成的化学、化工、材料、物理的人才全部包走了。啊，最近因为不够，甚至连生科相关的领域的人也被包走了。只要你大学都过物理、化甚至微积分都不用，要同时读化学，其实就已经 almost ready 可以进去。加上生技产业，因为真正赚钱的公司没有那么多，赚钱能力比较的话，可以给的薪水确实差很大，所以这是目前来讲台湾的生技产业面临的一个很大的一个
2: 困境。完全可以理解，刚刚丁哥有提到了，就是说台湾生技产业开始有在起步，只是好像转动的速度。跟我们想象的有一点落差，不过还是希望这个转轮可以越转越快，因为毕竟台湾还蛮多生技人才，未来以后就业市场如果更大的话，我想对大家都是一件更开心的事情。那我们在听完听哥，经历过了一番的努力跟奋斗，然后开启了一个人生的新一页，这样子。那现在在学术的殿堂从事你最喜欢的学术研究工作，那不晓得说听哥可不可以跟我们的听众朋友介绍一下你的学术研究的领域？我的研究主要分成两大块。那我们研究最核心的工具用的是骨
0: 医，那其中的一个部分，因为我这几年拿到科技部哥伦布计划，那那个计划的组成是用质骨去针对疾病去做诊断。那所以我们把这样的一个技术用在在整间对于乳癌确认它的肿瘤是属于良性或者是恶性的细胞。那我们也透过像我们训练的技术。去做数据的分析，去抓住一些关键的一些成分来去做为 biomarker。所以，我们除了癌症诊断之外，很多的慢性疾病啊，比如说像败血症这样之、啊、那我们另外一个部分，我自己个人兴趣更高的，也是我后来也创业做另外一个研究的兴趣，是针对人体肠道菌的研究。那人体的肠道菌已经知道很多是跟人体的一些代谢相关的疾病、啊、都有相关。最近甚至发现肠道菌跟脑跟你的认知功能都有一些相关。那我们研究的一个组合一样是透过质谱仪，我们这个还把对只是认为说成道菌它产生的一些康胖,胖，或、就、者是它的一些代谢物，那透过这些代谢物去影响宿主的生理状况，所以我们利用质谱这个工具呢，来去针对那些康胖,胖去做结构的一个鉴定，希望从里面可以找到有活性的成分。第二个涉及的就是的药物开发
1: 。请问一下，天哥，你当初建立实验室的时候，在定定自己研究室的呃研究方向时，你是如何规划你的研究领域的呢？你有预先规划未来有没有创业蓝图结合的机会呢
0: ？其实把我们的研究商品化这件事情，其实我都一直放在心上，所以我在挑选研究的方向的时候，确实是更加应用或者是边。那另外讲一个比较实际的，就是挑选题目的部分，其实很大部分还是基于怎么样的题目容易拿到科技部的方面的知识，这是最实
1: 际的。了解，既然你刚刚提到，就是。你的研究方向制定跟创业以及拿不拿得到科技部的 grant 有正相关。听起来你的意思是说，如果他的未来的 application 比较偏商品化的话，比较不容易拿到科技部的经费嘛？因为他是研究导向为主。那科技部有没有其他的经费来源，然后可以支持 PI 让他们去朝一些呃未来可以向商品化的研究呢？有
0: 有啊，科技部它一直都有一些中教授我们去创业的一些。对，这几年也有一个像架创计划啦，然后后来这一两年有变成一些新的名字，但是其实都是类似的，它会提供一笔最初始的，类似像 Angel Fund 那样的一笔的救
1: 助金。哦，那可以请问一下，就是你一开始在实验室在肠道菌的疗法这个部分，你是有看到什么突破，或是疾病诊断的契机，所以你决定说，哦，现在是一个好的时机点，我可以把这个研究商品化的这个理想，真的把它雏形化呢
0: ？肠道菌相关的研究，其实我在博士班阶段究竟有没样的？兴趣，那只是说，因为我后来啊回到台湾之后，开始自己在做时也把相关的有些研究主题，这种实验室里面的重要的一个项目，所以实际上也不是直接就出来创业，也是先在实验室里面啊，透过政府的一些经费的支持，先开始去寻找合适的方向，透过在学校这几年各种的合作，去寻找合适的 partner。研究上面的话，肠道菌的部分，实际上因为台湾长久以来对于像益生菌这样的一个市场，其实一直都有。那我们希望可以进一步的去开发这种新一代的一些益生菌，好，甚至进一步的用质谱的方式去找到来自肠道菌的一个药物，它的标点，这、就是我们目前公司在进行一些方
1: 向。了解，那天哥要不要介绍一下最近开的这间公司
0: ？好，我我们的公司的话，呃、名字叫做雷乌古科生物股份有限公司，听这个名字就知道了，它是以一个微生物相关的一个技术作为发展重心的一间公司。那我们的终极的目标是希望去寻找肠道菌为主体的一个疗法了。目前来讲的话，肠道菌的治疗现在分成多，那其中有很多是像所谓的像粪菌移植啊，啊有些会有活菌啊，啊有些是以鸡改过的微生物，啊有些是以开发特别的一些药用成分去杀死某些肠道里面的细菌去做菌相调整等等之类，很多。我们的话其实时初期的话是着重在于说开发肠道菌相关的产品所需要的一些关键技术。肠道是一个无氧的一个环境，所以里面的细菌是厌氧。因为我们的公司里面的一些技术，就是可以去大量的去培养、保存这一些厌氧菌。同时呢，我们也有一些技术服务，比如说像是无菌小鼠的培养，还有一些相关的一些实验。然后我自己本身因为是植物专业，所以在药物开发过程当中，很多时候需要分析化学、然后植物分析的一些介入，我们也可以提供像这样的医事的一些。那我们本身来讲，也在寻找一些合适的益生菌。然后我们在临床阶段确定它的功效之后，然后再进一步的在法规上面如果有所突破，希望可以把它变成一
1: 个商品化。对，感觉你目前公司产品开发的方向上还蛮多元的，所以想要了解一下你在。公司团队营运模式上面，这很明显就是你原本台大实验室里面做出来的研究成果，然后拿到外面去开设一间生技公司。你是以 tech transfer 的方式交给专业的经理人团队去营运你的公司呢，还是说你现在自己就是担任这间公司的 CEO 呢
0: ？这一间公司的话，主要还是由我以及投资人的团队一起去共同经营的。其实我是其中的一个共同创办人，还有另外一位医生，然后还有我们的投资方。所以我的角色的话，是在提供一些专业的技术的咨询之外，同时也有帮公司寻找合适的人啊，然后还有产品开发的方向啊，实验室的搭建啊，等等之类。的。所以主要是偏向技术方面有关的工作
1: 。所以台大或是在台湾的大学里面，学校是会允许老师升兼生技公司或者是产业界的 C level 的 executive 吗？
0: 这几年，因为台湾的生技新创的一些规范，它放得越来越宽了。他希望把学校的一些研发的量能，可以投入到产业界，尤其是在人才的部分。所以他非常鼓励大学的老师去做这样的一个事情。所以他现在法规放得非常宽。目前来讲，大学的老师们在参与业界身份上面，大概有两种，一个是以兼职的形式去做，就是你保有学校的可职选。那再同时，在外面的公司去进行技术上面一些咨询服务啊，或者参与公司的一些发展，还有策略上面的一些设定等等之类的。那另外，如果说你要做到像你讲的 C level 的，就是说真的去经营管理的话，那也可以就是以借调的方式进入到公司里面，就是你保有大学教授的身份，但是你在大学里面在做教学工作，但是你把主要的时间投入到公司里面去。台湾的目前的法规对于大学老师去进行生计新药相关的产业来讲，他的规定放的非常宽松。就在身份上面的兼职或者借调的一个措施之外，还有他对于大学教授在公司的持股的部分，以前有一个上限，现在基本上把那个上限都打开了。所以、啊、目前来讲算是蛮不错的那这是其实是以大学比较独多的。那另外一方面，大家会去比较的可能是跟中研院去做比较。那目前来讲，中研院的研究员因为还是具有公务员的身份。所以在法规上面的限制还是比大学教授
1: 多。感觉这几年就是教授出来创业这件事情上面，政府态度也从保守转向于开放。那我觉得这是一件好事，表示说政府其实有意识到他们需要把学术界的量呢能,能够带到业界去，所以他们也辅助大学教授到外面去创业这件事情，不再像以前好像有一点点绑手绑脚的
2: 。嗯，我也觉得这是好事，没有错，因
1: 为。这样其实才可以把
2: 更多学术的东西带向产业化嘛。那另外就是有政府的帮助，也是让这个可行性会变得更大一点。这样未来它有可能会带动产业的发展。那谢谢刚刚天哥跟我们介绍很多，从他的学术的研究啊，到他的转型开始公司的这一页，跟里面很多细节内容跟我们观众分享。那我们下一个想要请问天哥是说，当你现在具有这样子的双重的身份，你是需要一个呃学术人的思维，然后同时又具有创业家的视野。当你现在开始有这样子的双重角色的时候，你觉得在你开公司前跟开公司后，有什么东西是跟你想象有点不太一样，然后有什么不同的感受跟见解的吗？我们
0: 在大学里面，身为一个老师，当然我们看重的是学生们的专业能力。所以自己成立公司之后，一开始在找人的方向上面比较倾向像过去在大学里面的做法，优先去找一些专业能力特别强的员工。但成立公司之后开始发现，因为公司里面更多时候是是需要人跟人间的合作我后来发现，其实啊在业界工作的话，团队能力其实有些时候会更重要一点。对于新创公司来讲，我觉得还有一个更重要的，大概就是在于。设立公司的这些呃，初期的这些团队们，他们有没有共同的一个目标？有没有共同的一个使命感、啊、就是说，大家能不能把所有的力量汇集在一起，往一个方向走？我觉得这个是在新创公司呢更重要
1: 我想 echo 一下你刚刚讲的这一点，我觉得我很同意因为我自己一刚刚开始来美国的时候，其实我觉得最大的 culture shock 除了。语言上面的隔阂之外，就是沟通能力。以前在台湾念书、接受教育的时候，学校老师比较少强调沟通能力这件事情，还有就是团队能力这件事情。大家都是以考试，然后分数高，然后冲 paper， 研究做得好，这些好像是以前我在台湾受教育的时候，我接受到的一些重点。但是我来美国之后呢，我在学校里面我就发现到，同样是在学校里面，在实验室里面做研究，会发现你身边表现比较好的同才们，他们都是表达能力以及沟通能力比较好的人。那我自己后来进业界工作之后呢，我就觉得说，哇。以前没有好好去学 effective communication 这件事情，还有团队合作这件事情，真的是对于一个国际学生出入、啊、美国的业界的文化里面，真的是一开始吃蛮多亏的。然后我刚刚所提到沟通能力这件事情，不单单只是比如说像我们现在 semi formal 的一个形式，还有就是 presentation， 你要如何把你的研究说成一个人家很有兴趣听的故事，然后还有就是跟平辈之间的沟通。或跟下属的沟通，还有跟老板之间的沟通，你要采取的策略及选用的字句，其实都是很不一样的。那这些也没有人真的开一堂课跟你讲，给你一些概榄怎么去 practice。但是你会在学术或者你在业界的环境里面，你就会发现你身边的人不断的都在 practice 这件事情，所以你就可以从身边的人身上找出一些适合自己的 approach 或是 style。然后，呃、uh, ，shape 出你自己的沟通能力，然后是自己的一套逻辑，自己的一套 style。其实我当初国在博士的时候，我们
2: 系里面第一堂课就教我们如何 presentation， 如何做 slide， 在一个整个 department 那种博一新生的一堂课。我那时候很吃惊，就是我们第一堂课竟然在上的是这个东西，这样子。其实，以望刚刚讲了两个重点，一就是 effective 的 communication， 这是非常重要的事情。然后第二就是 presentation。我遇到美国训练出来的学生们，他们真的在 presentation 上面，我觉得比较有一套。那这个 presentation 也会连到这个所谓的 effective communication。你看到一个 data， 看到一段话，你马上就会知道重点是什么，马上可以看出来比较差别在哪里，而不是让那个看的人需要在那边比来比去，或是自己在里面平移那个 bar。呃，比较说，嗯，这个跟这个好像有差，这样，所以我觉得这个东西在以前我在台湾念要硕班之前，我受到的训练是比较少的。那我觉得这个东西
1: 其实会影响到你的职芽上的发展，都是有可能的。而且我觉得亚洲的文化是比较 authoritative， 比较 tough down。那这样子的话，有它的好处，好处就是如果那个带领者他知道自己要什么的话。然后他可以很有效率的把他要什么以及接下来要怎么走全部都规划好，照着他所规划的路走下去，就一定会 work。但这个前提是这个人他要知道他自己在干什么。但是我这几年在美国观察，我觉得。就是美国文化，还有就是为什么新创这件事情在美国的文化的加持下会成功，就是因为它是一个 teamwork， 它更需要的是下面的人，他们面对这么多的 option， 这么多的资讯，他们要能够在团队里面归纳出 potential 的发展，然后再跟 management 沟通的时候，他们就是把这些归纳出来的结果，或是如果有选项的话，然后他们就会 make recommendation。给 management 说，虽然有这些选项，但是非上我们所了解的，我们所分析的，这个是我们 make recommendation 123， 然后 management 这个时候就会以他们的经验来告诉你，他们觉得这个 recommendation 合理不合理。但是这样子的一个团队合作的一个 mindset， 对于台湾的民情文化合适不合适，其实我也不知道。但是这个是我觉得在美国这边相当有效率的一个做法。
0: 台湾我觉得文化上还是比较强调担当，所以有好有坏啊。不过我想特别强调一下，其实台湾的投资人的话，他们还是比较倾向于大学教授自己出来主导这样的一个团队，而不是像欧美的一个做法，以巴他们的形式去做。所以这个是我觉得这两地方的一个差别。大家还是很看重，希望有一个比较强势的能够带领大家的方向去走，后面也比较有红包啦。
1: <音樂>可能也比较适合台湾人的个性还有文化。
0: 对啊，这也是为什么台积电可以打它 Intel 这个最大，的。一個,<笑>一个台湾最大的一个 Top Down 的一个模式，然后可以非常有效率去管理七八万，然后把成本压的非常非常低。这是一个标准的台湾模式，一个很典型的一个企业文化
1: 。那个在上位者非常重要，他要非常清楚自己要的是什么，而且他要非常清楚知道要怎么做，这样的模式才会 work。嗯，没错，这句话要 highlight。就是上位者
2: 要知道要怎么做，这样子这才是最重要的。对，那接下来想请问一下，就是说天哥其实自己也开了 lab， 然后现在也有开了公司。这个创业家跟这种啊 pi 在草创自己实验室的时候，因为其实 pi 他开实验室的时候，其实要做蛮多事情的。那你觉得在心态上，这样子两个的角色，它有什么样的相同跟不同的地方吗？那你自己本身是如何去取得一个这个角色的平衡
0: ？呃，其实我觉得蛮多地方是蛮像的，尤其是我们的新创公司本身，它就是做一个研发公司啊，所以其实很多地方很像，包含说从最早人员的库，然后实验室的设立，包含一些方向的规划，所以其实都蛮像的哈、哦。那我觉得最大的差别可能还是在于在学校里面，你。能够选的人，大部分是以学生为主，然后你也没有那么多的方鼎可以去运用，因为你方鼎绝大部分是来自于政府的学校，所以你能够挑的人相对来讲比较少。但是呢，好处是你每年固定会有一些人进到你的实验室来。初期来讲，愿意去投入新公司跟愿意去加入新的实验室的人，其实个性是蛮类似的，就是个性上比较 g r a s s i v e 一点，会比较有那种冒险的一些倾向。像我自己实验室初期来讲，加入的那些学生确实都是独立性比较强的哦。那所以我在新创公司初期在挑选员工的部分也是比较倾向比较能够独立自主的那样的性质的人来来去做。但是新创公司有个最大的好处就是说，你直接买 pass 的时候训练员工的那个阶段，在以实验室来讲，你必须花一段的时间去训练你的学生或者训练你找进来的助理，让他 capable 去执行某些业务。但是在新创公司来讲，一件很重要的事情，希望大部分人是自洽力，所以你在挑选人上面，可能是必须是有依据。嗯 Well trained， 或者是已经甚至在业界上面有一
2: 些实经验去
0: 做，所以我觉得這是两者之间一个最大的一个不同
2: 。我觉得这个我非常认同，就是我最近其实也要开始找人了。我的那个招财里面就有写说，请你一定要有独立作业能力这样子。我觉得这在草创的时候，对一个新的 PI 这是一个非常需要的一项条件。这样子。那刚刚还有特
0: 别问到说品，两个角
2: 色之间的平衡
0: 。其实说像现在，因为我两边都还是得兼顾，就是说，因为我的科技部的计划目前还是在执行当中，然后我的实验室还有在二十个人左右，所以说也不能说马上把实验室关掉。两个角色之间的平等其实是蛮辛苦。我现在也确实是计划性的开始把硕士班的名额去减招，然后我维持上尽量都是 long t e 的博士班那再加上因为我现在开始自己也开始去做新创公司，所以目前实验室的一些很多的项目。要偏向产学研就是，未来的研究经费也在往产学的方向去走。那总之，但是就是说，慢慢达到两边达到平衡出去。那另外还有就是说，也在思考长期来讲的话，要到波段到新创公司里面去做，也是未来蛮慎重在思考的一个选项。因为确实新创公司很多大大小小的事情，还是得你亲自下去做，才能够把这艘船精准的开到你要的一个
1: 方向去。对，感觉这是一个对学者要出去创业，迟早都必须要面对一个问题。不知道就是学校或者是投资方愿不愿意辅助这样子身兼双重身份的学者以及创业家。我觉得或许接下来的风向会有一些改变。如果这样子的学术创业的人越来越多的话，或许学校然后投资方可以想一些方案，让这样子的老师可以在学界以及产业界都能够。很 comfortable 的去发挥他们的 full potential。接下来就想要问一些比较技术性上面执行的问题喽。那想请问一下，就是天哥，你当初出去开这间公司的时候，你有得到来自台大或者是政府相关的 tax transfer 的帮助吗
0: ？这个部分是有的。如果没有学校的那个 tax transfer 的 support 的帮助我，我我大
1: 概很难去做这件事
0: 情。因为这几年政府其实很鼓励、啊、老师们去做新创公司，所以像以台大而言的话，台大有成立一个叫产学中心、哦、所以里面有专门的人员有意在帮助你去做这件事情，所以。我们会盘点说，我们需要我们要 transfer 出来的技术有哪一些？他们在法规面上面哦，然后会提供我们很大的一个协助，还有很多行政上面的协助啊。不过还是有一个问题，就是台湾的政府的一个思维比较还是偏向防
1: 弊。防弊是指说，就是 conflict of interest 的意思吗？对对对对对，他
0: 希望把那些东西都尽量厘清，还有一些 liability 的问题，希望之后不会因此踩到一些法规上面的一些红线的。所以那个流程真的是老是想拖得蛮久。可能要先跟投资人沟通清楚，就是说这个过程会拉得比较长，所以希望他们要比
1: 较有耐心。嗯哼哼、嗯、哼，了解。那除了 tech transfer support 之外，那可以请问一下大家最关心的问题啦，就是请问你当初开公司的资金来源为何？在美国这边，通常就是教授如果要出去开公司，就会有一些 VC 或者 angel fund 的机构，可能他们就开始做很长期或早期的接触。那不知道在台湾也是这样子的 pattern 吗？ 你要如何准备募资的过程 呢？
0: 台湾的 话， 其实大部分有想要创业的老 师， 会像我前面 讲， 会先申请做技术的一些相关 的， 像架商计划这一类的 钱， 因为真的是政府给你的一个 angel fund， 让你可以去发 展， 让你的技术更成熟。所以大部分老师都会去申请。那我没有办法去申请的原因，是因为我本身已经拿到科技部的另外一项的大型计划，所以我开始提的哥伦布计划。那你的、嗯、科技部的规定，是我拿了这项计划，我得再去申请其他的任何计划，所以我很难没有办法去申请第二项计划。那回到资金面的话，那台湾确实这几年也开始有各种的 d c 其实也不少了。那我初期来讲，也有一些 VC 又来找我们，是
1: 台湾 local VC 吗？我还蛮好奇。
0: 都有，都有台湾的，它也有，也有 i n t 对，都有啊。找我们的比较多是国际，但我后来没有认真的再继续去谈。那我们的资金其实是找国内的一些大的公司或者相关产业，也是偏医疗产业，然后生技实体、哦。然后也有一些是专门在做啊、呃、金融。
1: 是因为有 personal connection， 所以可以找到这些民间的投资方吗？所
0: 以这个就不得不说，就是在台湾的学校，特别是在台湾大学里面的话，呃，为什么做了几年才出来？因为这几年大概建立了一些 social capital 这些 connection， 会比较有机会去
2: 帮助你。想请问，在台湾要怎么快速的建立自己的 social capital 这一块？因为这样在美国，我们可能就是约出去喝咖啡这样子。那台湾也是类似的方法吗？
0: 呃，其实就你刚刚前面提到了，你们博士课程里面教你们的 presentation，、oh. 你就是把 presentation 做好、嗯，大家对你的研究有兴趣之后，然后就交有更多的机会。那台湾这几年、嗯、其实美国已经做很久了，台湾这几年很努力在推的一个叫做跨领域的研究。其实以台大校内的话，去推很多的，在不同学院之间他们轮着去办的那种跨领域的研究的分享。那我觉得在那个地方其实就会交荡出很多。然后我可以认识到比较多不同学院或者是外校的那,那加上我会有一些机会去认识校外的一些不管是业界的人啊，或者是不同领域的人，很多时候也是看每个人个性。但我相信，如果不是这样比较 open minded， 会比较愿意去建立这种各种可能的圈子，大概也。不是像是会去做创业
1: 对对，我不得不说，天哥是一个很积极，而且也很乐意分享的人。一开始是我提到说，我跟天哥是在因缘际会下聊到他要开公司这件事情。其实我也可以稍微提一下，天哥跟我怎么认识的，起因就是 COVID 19。n e 那一阵子，台湾的疫苗啊、呃、有很多议题，大家在新闻上面讨论很热烈。在美国这边，台湾人也有组成一个 Clubhouse， 都在讨论疫苗这件事情。然后有的时候我也被 Q 上去讲，因因为我是做抗体的，然后所以我当时也是在看网络上面一些资讯，然后看到天哥在他的 Facebook 上面，他有一篇文章，然后被 Economics Site， 然后我就在下面问了一个问题，结果天哥就主动敲我哎、欸，然后我们才聊到说哦，原来他要在台湾开公司了，然后就觉得说哇，没想到竟然能够跟天哥聊到他的理想和热情，我真的觉得鱼有容颜，所以我觉得你的人脉呢，你的 connection 其实是靠自己去建立的
0: 。其实我忽然想到一个。要讲，老实讲，台湾的民间真的是
2: 不缺资
1: 金。这是我这几年听到了一个 hearsay， 然后我从来不知道它是不是,是 fact 我。我们现在有
2: 人确认了，这
1: 、嗯、样。
2: 对
0: ，真的是台湾的民间资金其实非常充沛。那因为台湾这过去二三十年，从各种代工业、电子业，然后还有各种船产，他们赚了非常非常多的钱，那种有钱的中小企业里非常非常多，现在越毛利就越来越低，所以他们很多是也在寻求转型、的一些转型。那他们现在缺的其实就是一个好的一个组织标的、啊、如果有一个好的一个公司的一个组织标的来讲，他们其实都很愿意。你永远可以找到一些人去投行下去。那其实台湾人还是蛮相信大学教授，虽然说大学教授可能不懂做生意，但是至少他的技术面大家是相信的。所以正在这个点来讲的话，如果说回来台湾，如果真的有心情创业的话，把这些东西做到一定的，到去募资其实没有想象中的困难。关键是有没有，就像我前面讲，有没有去找到合适的管道、合适的团队，这些就找到这些也就是另外一个包袱。但这个就。比较 case by case， 但是我觉得资金的充沛这件事情是真的，因为像台湾现在太多的人把钱拿到房地产，因为他们真的不知道要买什么，房价那么高，其、就、实、是、跟这个有直接的关系。
2: 赶快告诉这些中小企业老板，赶快投资生地产业，然后不要再炒房了，这样子
1: 让大家有工作做，然后房子也买得起
2: 的。
0: 对对对对对对，这是最实际
1: 。哎、欸，其实刚刚天哥有提到一件事情，就是说台湾大学教授这个 title。其实是很受到大家尊敬的、嗯，社经地位相当的高，嗯、我觉得这个也是。这些民间投资者信心来源，所以当他们投资一间公司，以天哥为例，我觉得他们投资的是你这个人，而且相信你这个人所带来的技术。那再加上说，现在规定是说，教授出去你不可以当 CEO， 你也不能当 CSO。要是如果说你后来假设啦，你决定你回到学术界，你要拼学术成就上面 breakthrough， 那如果你把你的这间公司交给你实验室训练出来的国外。学生或是 post doc 这样子会让你的投资者失去一点信心吗？那还是说他们会比较 prefer 你持续的当这间公司的主要的领导者？
0: 简单回答，会，他们会很担心。我讲的比较实际一点，就是台大教授或者台湾的教授的这个 title 本身就较值钱，就是他们看中的是教授本身技术面的话，台湾的投资人来讲，他们觉得有钱就可以买到技术，所以反正不是他们最看重。那所以就看你的、哦、看你的形态是是哪一种呢、啊？我认识也有像中医院的老师，他们也是有很强的一个技术，然后也是找 Y.T. 世界的类似成分，所以就看每个人的创业的形态、你的公司未来的商业模式发展形态。不同，然后去学习不
1: 同的模式。嗯，我觉得这是一个重点，就是看你希望公司经营的模式是什么，你可以选择你的资金来源，以及如何跟你的投资方沟通，让他们可以长期持续有信心的投资你以及投资这个公司，这样子。那可不可以请天哥，就是提供给在台湾的年轻教授，未来如果他们也想要将自己的研究成果开发成临床医学或是产业界的应用，你会建议他们如何规划自己的 timetable？ 其实每个
0: 人都一样了就是说你如果在学界里面待的话，你待的越久的话，你的技术会越成熟，以及你的人脉啊这些，我刚才一直强调的 s o c i a capital 不变， Day, 你会累积的越多。但是相对的，年纪越大，你的热情还有身体状况已经是越低，但是你的技术会越成熟。所以怎么样在这两条线找到一个好的一个交集，我觉得是很重要的。太早进来的话，哦，你虽然热情很多，但是你的技术相对没有那么成熟，你也可能很难去找到合适的一些投资人。哦，那太晚，变成你没有热情呢，就有点像半退休。尤其是台湾的这个环境相对来讲，资金的投入比较安逸。所以怎么样去找到这个 balance， 我觉得是,不是很困
2: 好，那刚刚天哥已经给我们一些建议，就是其他年轻教授要怎么样去创业这一块。那天哥，因为你这样子话，就是其实你每天有很多东西要规划嘛，因为你有实验室啊，然后又有开公司，是新创公司的老板，然后同时还有自己家庭的生活部分这样子。我想请问一下说，说天哥怎么规划自己 day to day 的 life， 然后你是怎么去取得这个 work like balance 的这一块
0: ？没有什么秘诀啊，你就是少睡觉啊，然后跟你
1: <笑>对了，让、就是、不要睡。叫让观众朋友知道，我们现在录音时间其实是台湾时间凌晨一点半，所以就知道天哥真的是非常 dedicated 在他的生活上面
0: 。对，所以这个没有办法、啊、教授跟创业家这两个都是非常吃时间的一个工作，对，这确实是需要去拿捏的、啊。像我最近也是，就是刚才前面也提到，就是一直在思考到底哪一个时间点就是要把蘑菇、红方把它们放掉，然后在另外一边。自己蛮需要去思考的一件事情。那大家在投入做这个之前，我觉得心里先帮自己打好一个预防针，就是台语讲。的。华裔走，当万幸，自己要有这有觉悟然后这过程当中，你就会遇到各种鸡毛蒜皮这些小事的时候，心态要转一下，把它想象成去解一个关卡，用一个比较轻松的心态去面对它。心见它，被照顾的比较好
2: 。那想要请问一下說，说就是谦哥自己在十年前有期许自己现在有这样子职业的成就跟生活吗？那你自己有在规划自己下一个十年的职压的计划吗？
0: 我十年之前，我老是说，我还是在挣扎，在我的博士班里面的面,面。毕所以那时候其实没有想到过，我那时候甚至不知道自己毕业之后会不会留在学界。所以那时候其实真的不清楚啦。哦，那老实讲，我觉得毕业之后，我现在回想起来，我我觉得当时自己蛮后悔没有去做的一件事情，就是如果早知道我创业的话，我刚毕业，我不会马上很开花，我会选择去一个药厂先去待一待，哈，累积一些食物的经验，然后。啊，比较知道说一个国际的药厂，他们今天在呃执行一个计划，执行一个专案，或者内部管理上面等等之类，是怎么样去做？我觉得我的人生的拼图里面少了这一块是比较可惜。所以说未来十年的话，我希望能够让我们的公司能够继续活下去。啊、那学术上面的工作来讲，哈，我自己现在的一个想法是比较远大的一个或比较理想性的一个目标，就是在说，在把公司做得好之后，啊。反而是变成是由公司里面，就是有自己的公司里面的研发部门来去支持我做我想要做的研究工作，而不用在大学里面去仰仗政府或者学校的一些研发经费
1: 。所以也会比较有 research independence，
0: 就是对对对对对，确、嗯、实是这样没错。那因为确实哦，大家如果当教授就会知道，哦，尤其在台湾哦，每年每年在那边写科技计划真的很大。很
1: 听我的以前的学弟妹和学长姐，他们现在在台大当教授，说是年底作文大赛
0: 。呵呵对对，确实是这样。那我我这几年因为其实运气好，我拿那个哥伦布计划，它是五年级的计划，所以就我已经好几年没有在跨年的时候在那送科技部计划
1: 。那不知道天哥，你有没有什么话想要对还在台湾或是海外打拼的台湾生计人说呢？或是、哦、我知道我们的朋友圈中呢有非常多。心怀抱负，想要回台湾贡献于学术界的朋友们，那你又有什么话想要对他们说呢
0: ？贡献就是要回台湾当教授之前，我觉得心里要有一个很大很大的觉悟，真的就是你要下定决心要回来的话，真的要想清楚，因为台湾不论是在研究经费上面，在薪资结构上面，还有在人才方面，就是我觉得比起美国来讲，会跟你在美国念博士班的那些学校或研究机构的情况。会有很大程度的落差，那个落差绝对是 s t a t i s t i c significant， 所以你内心必须要有很坚定的意志力和决心，就是想清楚再回来。但是还是要提一下，就是说同样的努力，在美国能够做到的 research level， 在台湾不见得你都达到。所以很多时候就是身段要放低，然后把自己的呃标准一定要比美国的边要下降，不然你如果要想要拿五分之一、十分之一的资源，要做到像美国那样的一个研实际上是。当然，我相信也是有很多呃老师，我知道非常非常优秀，回来台湾之后还做的非常非常的好。但是那个对于大部分人来讲，要做到那样，其实需要更加更加，这、嗯、个这一点其实是大家要想清楚。然后以及说，刚刚我提到的研究的资源，那、啊、那个研那个薪资上面，其实就是另外一个问题，就是说你面对到的学生们、啊、面对到的研究的能量来讲，跟你在台湾遇到情差非常。多，所以心态上面要先调整好。还有一个点其实蛮重要的，就是说，因为这几年其实台湾开始推动越来越多政府去促成的学校跟业界之间建立更深的这些合作。目前来讲是一个大的趋势，而且呃走的速度其实走得,得非常快哦。那这几年的观念其实改变了很多了。在我还在念大学的阶段，当时大家会有个心态，就是说做研究做不好了，还去接业界的题目。但是这几年其实改了。就是把它就变成说，你能够拿到钱，能够跟业界建立很强的连结，啊，不只是对于你自己的研究经费，对于学生们的毕业后的出路也有一个很好一个正面的一个帮助。所以其实也鼓励大家，如果真的回到台湾的话，也能够多去思考，我能不能从业界里面去拿到一些，也可以帮助你去做研究的一个经费。这是另外可以去思考、思考的面向啊。那因为。其实台湾进美国的话，学校跟业界之间的 connection 很深，甚至很多的业界的研发单位进入到学校里面。这一点在台湾目前来讲想推，但是还是有一些法规上面的一些限制之类。但是未来我觉得产学这一块，我觉得是台湾未来来讲一个很重要的一个出路，因为毕竟台湾国家小，那要做到像美国那样的一个比较深入的资源砸入很多，才能够做的一些研究，相对在台湾比较难哈。但是呢，我觉得。以业界的横向连接来讲，怎么样去扩展自己在业界里面的那一些可见影响力，然后帮助自己去做自己想要做的微设计，也是大家可以去思考的一些方向。然后最后还是提醒的一点，就是说台湾这种所谓的长幼有序、尊重资深老师的这样的一个观念，我觉得还是比美国要严重很多、哦。那所以这一点其实就见仁见智啦、啊。很多时候，其实不同世代之间的大学教授们会存在一些观念上的一些落差，这种非常常见。所以，可能大家在回来之前，心里面要先做好一些准备。可以给大家的一些建议
1: 哇，真的太感谢天哥，今天跟我们聊这么多深入的话题，不单单是从学术创业这个角度，还跟我们分析台湾现在学术界的状况。这都是一些很好的前辈的经验分享，非常感谢天哥今天这么多的肺腑之言。那《生计来一刻》会在每个月的一号及十五号更新节目，大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪以及任何你可以听到 Podcast 的平台上找到《生计来一刻》。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目，给你身边的所有朋友哦。也不要忘记 follow B T B A 的官网 triple w. b t b a t w. o r g 以及 Facebook 搜寻 B T B A， 就可以找到我们 podcast 节目的最新消息及 follow 我们的最新动态哦。如果大家有特别想了解的生计产业职位介绍，或者是美国生计产业的面向，欢迎大家跟我们联系，或是传信息到 B T B A 的脸书小编，我们都会收到每个大家提出的建议和鼓励。我们今天的节目就到这里为止啦，谢谢大家的收听。呃、我们是以望梦宪为 ，Erica 参与一下，谢谢天哥，谢谢，<笑>我们下次见喽，拜拜。生计来一刻 Moment s in Biotech》第二季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本季节目制作人有 e v o n Erika、奈群、Margaret， 我范恩。后制宣传团队包含季秀、信怡、v i b i 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 r i c k 如果你喜欢我们的节目，欢迎到 B T B A 脸书专业私讯小编，或是寄信到 T M R Biotech 的 Moments at gmail.com 分享你的心得。